0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição de número 98, vamos falar aqui sobre os spin-offs, o que são os spin-offs? Você tem filmes em que tem um coadjuvante que se destaca muito, não chega... A necessariamente a roubar a cena, né, se tornar o protagonista, mas ele ganha uma segunda chance, ganha um filme só para ele, para aí sim ele tentar aí conquistar o público de vez. A gente tem aqui uma série de filmes para a gente comentar, e o que nos traz a esse podcast é a estreia de Wolverine Imortal, o segundo filme, né, quer dizer, o Wolverine, que na franquia X-Men já era um mutante, né, um dos personagens principais, acabou ganhando um filme só dele e agora ganhou essa continuação a gente vai falar sobre esse filme e também sobre outros aqui por exemplo, tem um mais recente também que é o Bem Vindo aos 40 que é com os personagens do Paul Rudd e da Leslie Mann do filme Ligeiramente Grávidos do Jude Apatol esse filme acabou saindo direto em DVD aqui no Brasil tem vários outros aqui pra gente comentar eu sou Renato Silveira recebo aqui neste programa Estreando aqui conosco no podcast, Fernando Tiburcio, jornalista, que é repórter e produtor do programa Agenda na Rede Minas, aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, Fernando.
1: Obrigado a você, Renato, pela presença aqui. Prazer, prazer imensurável estar aqui.
0: Eu que já colaborei com o Fernando Diversas, várias vezes, vezes na Agenda, vezes. né? Diversas vezes. Nas matérias, é um colaborador. Né?
1: É, é, quase, quase direto, né, assim, é. Está tá sempre lá com a gente. O Pablo também, né, o Pablo já esteve também. lá várias vezes, Muitas vezes também.
0: bacana, e temos aqui também as nossas duas Luísas, Luísa Gomes e a Luísa Teixeira de Paula, que vocês já conhecem do podcast 2.0, estão aqui conosco para esse debate. Vamos começar então o nosso programa, o nosso bate-papo com o Wolverine, o Wolverine imortal É o segundo filme com o personagem Interpretado aí pelo Hugh Jackman, agora Diferente daquele primeiro, o X-Men Origins Wolverine, que é Um prequel, né, seria a história Do Wolverine antes do filme dos X-Men Agora já é diferente, agora É a história depois Do terceiro filme da franquia, né O X-Men, a batalha final Último confronto ou a batalha final? Enfim, The Last Stand Em inglês Vocês gostaram dessa nova aventura do Wolverine? Porque o primeiro acho que é unanimidade que é, ninguém gosta, né? Aquele <risos> filme dirigido um filme pelo Gavin é. Hood, que é o diretor do Tzotzi, né? Infância Perdida, roubada Infância Roubada. Né? É.
1: Sul-Africano. Um Sul-Africano,
0: né? né? Depois ele fez um outro que chama Redenção, com o Jake Gyllen Hall, e depois acabou fazendo esse. Mas é um filme que realmente não placou, né? E o Wolverine, que é um personagem que todo mundo gostava e dos filmes do. Dos X-Men, né? Da trilogia. Acabou que aquela expectativa toda, né? Agora, né? Vai ter um filme só pra ele, né? Vai ficar bacana e tudo. Acabou que não vingou. O que que vocês acharam, então, dessa nova versão aí? Nessa continuidade aí do X-Men, do Wolverine, Wolverine Imortal. Então... Luísa Gomes. Você que já se manifestou no nosso podcast 2.0 de que ele não aguenta mais o Wolverine. Não.
2: (risos) (risos) Não. É... Sem, bom com... só,
0: só uma, uma coisa, sem spoilers okay. tá, porque né, o filme está uhum. recente, então vamos evitar comentar muito assim, sobre coisas que acontecem no filme, mas dê a sua impressão, o que você achou
2: então, eu estava com uma trava muito grande com esse filme justamente por causa do X-Men Origins que foi um filme que desrespeitou a HQ o público, qualquer pessoa que viu o filme, que realmente não é, não é uma coisa muito boa, mas eu, esse, esse, o Imortal eu achei que de... primeiro que não é um filme basicamente dos X-Men, é né? realmente é mais um filme de ação do que um filme de super-herói assim, porque diferente do Origins, que aparece vários mutantes esse eu acho que a única mutante que aparece é a Viper, assim
0: tem a Jean também, né?
2: é, tem a Jean que é, é, é meio Por que um flashback são flashbacks, aparece, né? né? Ah. Não, é que não tem aquele desenvolvimento do personagem é só a um dos dele Mas. Eu
0: lembro que no origem tem até o Ciclope, né? Não, tem o Deadpool. Tem
2: o Deadpool, tem o Dente Sabre, tem vários. E agora, nesse, não, esse é realmente um filme até. Que eu acho assim, até. O finalzinho dele, assim, é mais um filme de ação do que um filme de super-herói. Entendi. Mas no final, realmente, parece ser um filme dos X-Men, assim, quando é introduzido outro personagem. Mas eu achei que é um filme. Bem, bem melhor do que X-Men Origins. Eu não sei se realmente porque minha expectativa estava muito baixa com o filme. Realmente eu não estava esperando nada. Mas eu achei que é um filme, a ambientação achei fantástica. Eu achei que eles, eles conseguiram desenvolver os personagens, mas. É, não é ah, um filme ótimo, mas é um, é um filme realmente bom, assim. É um spin-off uhum. que eu gostei.
0: E você, Bernardo?
1: Eu acho que é o seguinte, o Wolverine é um personagem tão tão bacana, ele poderia ser ser tão bem mais desenvolvido, que talvez fique um pouquinho aquém, pra mim, da da força desse personagem, um personagem tão legal, que até por isso ele ganha um um filme só dele, Não sei o que vocês acham, mas é mais ou menos por ele. Ele ganha um filme por ele ser esse personagem. O primeiro filme, o X-Men, ele chama o filme pra ele. né? Aquela primeira aparição dele no filme, é tudo desenvolvido, parece até que pra ele. E ele ganha um filme que não é é grandes coisas, de repente vem esse segundo agora, que a Luísa tem razão, é melhor do que o primeiro, o que eu não sei também se é a grande vantagem. É, <risos> é. mas não tem, precisa mas, de fazer
2: muito esforço. Não precisa fazer
1: muito esforço. Mas ainda assim eu acho que tá é faltando alguma coisa, sabe? Alguma coisa. Eu não sei, eu gostei tanto do, do, do X-Men First Class, o Primeira é, é Classe. Ótimo, que, que, que de repente aí vem um, mais um Wolverine, eu acho que eu tô meio igual a Luiz, assim. Não tô, tô meio Chega. de saco cheio do Wolverine, assim. <risos> Aparece no First Class daquele jeito, de repente é. ganha mais um filme dele, e, sei lá, deve, deve ter mais outro filme uh-huh. dele. Então acho que faltou um pouquinho, falta um pouco de consistência, eu acho que é o filme pra, pra segurar. Mas Entendi. ele é um filme melhor do que, o, do que o primeiro Wolverine. O que eu volto a dizer, não é, <risos> não é um, uma um grande coisa. É.
2: E.. E tem aquela coisa também, o X-Men Origins era pra ser uma série, X-Men Origins, e, é mesmo, e sim, chegou um projeto, a fazer né? o projeto do Magneto. do Magneto. Eu acho que é baseado é numa,
1: na, na Graphic novel
0: é. né? E se a é. gente observar no X-Men Primeira Classe, eu acredito que muita coisa desse projeto solo do Magneto foi é, incorporada
2: É, com certeza, ali. deve ter sido aproveitado é? que no mostra roteiro. mostra a
0: origem dele, é. como que surgiu o Magneto. E tudo.
2: Aí, ele, ele é deu tão, tão errado, deu tão errado o Wolverine, que eles simplesmente não, não tocaram mais no um assunto de uma série mesmo, Meio Origens. É. Mas é, no caso do Wolverine Imortal, que é baseado na Na graphic, na graphic nova do Frank Miller, né? Isso. E eles, real, eles realmente. Que é
0: super cultuada, né? Su... Não, é, é,
2: é uma, é uma HQ Wolverine ótima. Que eu que eu não gosto do personagem. Não gosto do personagem. E é uma HQ que eu adorei. E eu acho que eles deviam ter explorado muito mais, sabe? Sabe quando você fica esperando uma coisa? Realmente, eu tinha falado que era a expectativa. Mas se eles quisessem fazer um filme realmente assim completo Tinha muita coisa pra explorar. Podia ser melhor ainda. Podia. né? Aquela coisa selvagem do Wolverine. Isso isso eu achei que faltou mesmo. Porque ele tá extremamente controlado no filme. Entendi. No no Imortal. E na na graphic novel, é ele contra ele mesmo o tempo todo, entendeu? Aquela coisa da da personalidade animal que eles até exploram um pouco no filme. Nesse Imortal. Mas você fica sempre esperando ele perder o controle e ele não... Ele fica sempre sereno assim Comparado aos outros filmes Eu Entendi. acho que eu, eu fiquei esperando essa coisa mais selvagem assim
1: Apesar do, do Hugh Jackman dominar o personagem Porque ele já não é de hoje É quinto filme, né? São três, é. o X-Men Mais dois, é o quinto filme Talvez a, a mudança constante de, de direção mesmo dos filmes uhum. é, Traga isso que a Luiza está falando é, aí de repente tem um diretor que pretende uma outra coisa Fala, não, você segura mais aqui Eu quero ser um personagem um pouco mais amadurecido Aí a gente se pergunta, será que o Wolverine tem que ser amadurecido? Né? Será que essa coisa selvagem dele Que é do personagem Será que ela não tem que vir à tona? Uhum. É, é um pouco disso, eu acho
0: Entendi Agora, nos quadrinhos, eu sei que o Wolverine tem Além dessa história Ele tem uma revistinha só dele, né? Tem Que eu lembro, na, na minha infância Eu lembro de... de das, Poucas HQs que eu li, não sou, nunca fui um grande fã de, de acompanhar super-heróis nos quadrinhos, mas eu Sim. me lembro da, do pouco tempo que eu estive mais ligado de ter na, na banca de revista a revistinha do Wolverine mesmo, é, separado das dos. X-Men, X-Men. Tem,
2: tem vários spin-offs nas na, HQs mesmo. Tem Magneto. Tem, tem, tem Magneto,
0: tem, é, tem Magneto Testamento,
2: tem tem da Dean Grey também, a origem ah, da Jean Grey, Phoenix, tem vários, né? Porque. São vários personagens pra explorar Às vezes não dá pra explorar na HQ Tipo, jubileu, assim, não tem como, entendeu? Então eles fazem isso Realmente, eu não sei se... Por que que eles... Acho que é por causa do público mesmo Que eles realmente fizeram essa exploração maior do do Wolverine O Wolverine,
0: ele surgiu dentro dos X-Men Ou ele tinha o primeiro... Não, ele era
2: dentro dos X-Men Ele ele... foi diferente, por exemplo,
0: Homem-Aranha e do, do Capitão América e é, tudo, exemplo, depois eles se reúnem é, nos Vingadores, é. né?
2: Eles, esse, o Wolverine, é originalmente dos X-Men, pra depois... É, aí
0: ele, ele realmente é um spin-off. Aham, uhum,
2: então. Ele é um spin-off.
0: Entendi. Porque eu vejo que isso também a gente tem na DC, personagens secundários de outras revistinhas que também tem sua própria série... De HQs.
2: É, na, na Marvel tem, por exemplo, um que é só de, da Assembleia, é o Henk né que é o Homem-Formiga. Mas desse eu não acompanho, então não sei.
0: Porque no, eu vejo até pelo cinema mesmo. A gente tem, aí já vamos para os exemplos thrashes, né <risos> Mulher-Gato mulher gato que talvez seja a coadjuvante mais famosa do Batman e pelo menos no Batman o retorno do Tim Burton, ela né, rouba a cena agora no último Batman Cavaleiro das Trevas ressurge, a Anne Hathaway também tem um papel de destaque mas essa mulher gato da Haley Bell é uma coisa totalmente à parte porque ela não está conectada aos outros filmes do Batman é como se fosse uma coisa... Não, a origem a dela, origem é, dela diferente, é diferente e, assim... É, e é ridículo, né? Gente, um a gato... Ele, pelo aquela figurino, roupa. Gente. <risos> é. Aquela coisa meio sadomasoquista, né? Que,
2: não, um gato virou... joga o hálito dela nela e ela Parece vira a mulher gato. Parece que de um set-shop aquela roupa, é. né? Tipo assim, não tem nada a ver com a origem, é. a origem, a, a origem realmente da, da mulher gato, né? Que é a Celina, que... Que é uma ladra, não, é uma mulher que foi parar no lixão e um gato joga um hálito nela e ela vira
1: mulher-gato. E é isso aí, entendeu? É difícil até falar desse filme, gente, eu confesso. É uma premissa tão ridícula é. que é difícil até falar desse filme. E não, é
3: nem, não é nem só a premissa, é a execução também. também é muito também. porca, é muito feio visualmente.
0: É. A, Ch- a Sharon Minha Stone nossa. com aquela cara de porcelana, né? Ela tem uma, uma empresa de cosméticos, né? É. Ela desenvolve uhum. algumas maquiagens, uns cremes que tornam ela indestrutível. Que parece
3: premissa de filme de bruxa, adolescente, essas coisas.
0: Pois é.
1: A gente fica pensando o que que eles pretendem com isso, né? O que que será que um, um grande é. estúdio pretende ao criar um filme desse, né? Ele só só faz a afastar, porque se esse o filme, esse filme tem, tem um público-alvo, que é, que, que é quem gosta de histórias em quadrinhos, e aí ele pretende, no caso de uma grande indústria, pretende, pretende abrir para todo mundo, né? Uhum. É, é óbvio que tem um público-alvo, são, são os, os amantes de histórias em quadrinhos, mas ela pretende abrir para todo mundo. E ela não agrada nem um lado e não agrada nem outro.
0: Não, e esse filme ele surgiu depois de Batman e Robin, que já era tido como o, a tampa do caixão fechada já, né? Já. E aí veio esse mulher gato. Aí depois que a Warner falou assim: Não, vamos botar a ordem na casa. E fez o Batman Biguins e começou tudo de novo. Mas, realmente, né? A gente tem ainda dentro da DC um spin-off da Supergirl, que é um filme esquecido aí, né? Que acho que pouca gente viu. Passava na televisão. É, isso né? é, na, isso é de no SBT, 80. nos anos 80, é. né? Que é. É um spin-off do Superman É realmente uma coisa baseada naquele universo Dos filmes do Christopher Reeve Tem aquela coisa lá de Krypton Dela ser enviada pra Terra é, Tem a coisa dos cristais Tem toda aquela mitologia É aproveitada nesse filme Só que é uma coisa terrível E tem a, se você falar de bruxas aí. Tem uma coisa de bruxaria também no filme né?
1: Agora você me, me aviva a memória é A Supergirl, ela, ela era um seriado de televisão Ou ela foi um filme e se tornou um seriado
0: Foi um Eu filme não... mesmo não me, não me sei se chegou a ser Feito uma série, mas tem esse Filme mesmo, é, é o filme mesmo Supergirl o filme Passava Você se muito lembra? No, no SBT não, na minha época eu
3: não, eu <risos> Nunca nem ouvi
1: falar mesmo eu Passava é. muito no SBT mesmo, aí com a sainha vermelha
0: <risos> Ela tinha o pôster No quarto do Christopher Reeve Com o é Superman, que é o primo dela <risos> Ele era primo dela Nossa, é horrível a gente falou um pouco mais do desse filme no podcast do Superman. Tá aí no, na página aí do, do Cinema em Cena. Vocês podem escutar lá também. A gente é. fala um pouco mais sobre ele.
2: E eu fico até me perguntando. Eu realmente fico curiosa depois que eu fiquei sabendo. Porque a história da, da Supergirl nos HQs é uma coisa meio complexa. assim, Porque existe várias Supergirls de Krypton. E vem pra Terra. E cada HQ é uma Supergirl. Eu realmente fiquei super... Curiosa pra saber como que eles retrataram isso em, em, no cinema.
0: Voltando agora pra Marvel, a gente tem o Elektra. Continu- é... A gente volta pra Marvel, mas continua no mesmo saco bomba, de porcaria, né? né? <risos> Elektra que veio do Demolidor. Né, que é outro filme também que não, não foi muito bem junto aos fãs né?
1: isso é que eu me pergunto eu, eu, honestamente eu não vou me lembrar né, em questão de bilheteria mas será que o Demolidor teve tanta bilheteria assim,
0: pra justificar, pra justificar né, ser, feito um, ser feito um outro filme, filme. Sobre Electra? pois é, eu, eu acredito que não chegou a ser um fracasso mas eles apostaram muito na força da Jennifer Garner né? é. que estava em alta na época é, tinha, tinha acabado de fazer eles é. e
2: eu acho Ela tava com uma simpatia muito grande em Hollywood. assim Ela realmente tava em alta. Mas eu acho que eles devem ter aproveitado isso, talvez. Porque...
0: O filme nosso. O filme, meu
2: Deus do céu. (risos) O que
0: é aquilo?
2: The Netflix. É. Tomei a simpatia dele depois daquilo. Ele não
0: aparece no Electra, né? Não. Porque ela é como se ela tivesse morrido, né? No no final ali do Demolidor. E depois dá um jeito dela voltar.
2: Não, gente. Aquele filme... O vilão... Tem tatuagens que ganham vida.
0: Eu preciso falar
2: mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Eu acho que isso já é o bastante. Tatuagens que
3: ganham vida. Isso não... Nossa. E não é nem... Não são efeitos especiais que fazem isso possível. São efeitos especiais que conseguem deixar essa premissa de tatuagens que ganham vida... Tipo de, da maneira mais horrorosa possível. É muito os ruim, efeitos né?
0: são horríveis. É um filme basicamente de luta, né? É um filme de porrada, porque ela, ela é uma ninja. É ninja mesmo? A especialidade dela ali, o que que ela é?
1: Porque ela é treinada... Aquelas duas espadas na mão.
0: É treinada por quem? Aquele porque tem é Terry né? Uhum. né? Que era o, o General Zod, do, do Superman, do Christopher Reeve, é. né? Onde é que ele foi
3: parado?
0: <risos> a gente vai ter agora... Na televisão, o Agentes da S.H.I.E.L.D. Que que é né? é baseado nos personagens coadjuvantes do universo Marvel. Esse universo mais recente que tem os Vingadores. né? Tem o Agente Coulson, o Nick Fury. né? Então, esses agentes vão ter agora a própria série. Que parece que vai ser uma coisa que não vai ser de super-herói. Vai ser uma série mesmo mais policial, talvez. Mas com esse elemento sobrenatural que é próprio... Do universo Marvel, né? Vai estrear esse ano ainda, né? Acho que. Vai, outubro, daqui dois né? meses. É. E se que tratando que é legal, de né?
1: televisão, é isso que eu ia te dizer. se tratando de televisão, como ultimamente a série de televisão tão, tem uma qualidade é, é, realmente impressionante, talvez é. a gente é, se, você espere, né? Que, que seja uma grande produção. Interessante mesmo, um tratamento interessante para esses personagens.
2: É, a gente tá o que vai ser da emissora ABC, é, é, ABC, que é da Disney. Então automaticamente tem essa ligação com a Marvel E agora também com a Lucasfilm Que tem um um orçamento maior Do que, por exemplo, a CW Que é um canal só pra série Realmente, se se for para pensar Tem Revenge O o orçamento é maior, então realmente eu acho que
0: Lost é da ABC É, né? Lost também, do J.J. Abrams É um fenômeno aí dos últimos
2: tempos E eles parece que eles vão explorar Alguns personagens que não existem na, Na HQ, assim, então não vai ter Ah, isso não acontece na HQ Realmente, parece que vão explorar essa coisa de ir da S.H.I.E.L.D., né, liderada pelo agente Colson, e ir atrás de super-humanos. Não necessariamente super-heróis, mas super-humanos.
0: Entendi.
2: Parece que vai aparecer o Hulk em algum episódio, mas assim... Não vai ter esse é, foco eu acredito dos Vingadores. que
0: vão acabar fazendo né, participações especiais do, dos personagens que a gente já viu no cinema. Devem, em algum momento, né, fazer uma ponta. Uhum. Né? Acho que não custa nada. Até acredito que deve ser previsto em contrato né, desses atores uhum. participar de qualquer coisa relacionada ao universo da Marvel. Agora, tomara que pelo menos alguns personagens que ainda não foram explorados no cinema, de repente, podem né, ser usados em uma série e depois da série partir para o cinema. Uhum. Né? Fazendo um sucesso. Pode fazer o caminho inverso. Né? Você falou aí do, do envolvimento da Lucasfilm com a ABC, né? também uhum. deve surgir alguma série por aí. E a gente lembra que dentro de Star Wars, a gente tem um spin-off baseado nos Ewoks. né, que aparecem em O Retorno de Jedi Hum. e A Caravana da Coragem e depois tem os Ewoks também A Batalha de Endor Endor, né? são dois filmes (risos) que né, são inclassificáveis, eu diria é uma aventura mais infantil mesmo né? eu me lembro da infância, de gostar de ver mas depois que saiu em DVD, que eu revi meu Deus, mas como é ruim.
1: Tem aquela coisa da memória <risos> afetiva, Renato. Quando pois é, é, a memória repente, afetiva. É bom você nem rever. É verdade, é, justamente. <risos> Agora, o interessante desses filmes tanto a, tanto a Caravana da Coragem quanto a Batalha de Endor é que eles são personagens que. É, os fãs, na época, né, o Retorno de Jada de 83, os fãs não abraçaram tanto assim, né? é. Os ursinhos não foram tão <risos> queridos assim.
0: Não foram, isso é, é curioso. E aí, de repente,
1: aí. eles ganham, né? Um, é. Ganham dois filmes só deles. É assim.
0: como se depois do episódio 1 um, eles se resolvessem fazer os Gungans.
1: É, é, realmente. <risos> porque
0: <risos> ninguém gostou, né? Do Jar Do, do Jar Jar e E
1: aí eles, é, Imagina só, quer dizer, são dois filmes, não é um filme só. São dois <risos> filmes. É, mas aí talvez tenha essa coisa coisa, os filmes são, me parece assim, pela minha memória afetiva também, que eu não revi tem muito tempo, mas me parecem que são mais voltados para as crianças. Sim, sim. né? E aí, aí para mim, é é um julgamento até estranho, porque mostra o quanto que esses personagens não se encaixam naquele universo, né, de Star Wars, mas enfim.
0: É curioso, porque os Ewoks, eles surgiram meio que por acaso, porque a intenção original era que aquela batalha lá fosse no planeta do Chewbacca, né, que é a cena que a gente tem no... A vingança do Sith, né, o episódio 3. Aí ah, mais como eles não tinham dinheiro para fazer do jeito que eles queriam, inventaram de fazer os ursinhos Pequenininhos, fofinhos, Mini
2: Minchiubacas.
0: Né? <risos> então, você até, quando você tem isso em mente, você até visualiza mais ou menos o que deveria ser aquela batalha ali, né? Que tem aquela coisa do da, das motos, né, voando, aquela perseguição bacana, uma cena que ficou é, muito lembrada, né, pelos sonhos de Star Wars. Mas realmente, quando você lembra aí dos do Ewoks, né? Soltando flash matando o, o, os, os Stormtroopers eu com aquelas flechas claro de madeira eu... e batendo na cabeça deles, pelo amor de eu Deus. Eu quero deixar
1: bem claro que eu sou fã de Star Wars, gente. eu, eu <risos> gosto de Star Wars, mas isso era uma coisa que eu ia dizer. É, 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 é um pouco fora da lógica, né? A gente tá falando do Império, se você pensa no final do, do, da Vingança do Sith, aquela... O um Império Formal, aliás, até no Ataque dos Clones, né? Sim, Mostra isso, um Império sim. gigantesco. você pensar, os ursinhos derrotaram todo mundo.
2: E eu acho engraçado também, pelo que ele falou dessa coisa do público abraçar o personagem, no caso do Zilk, eu acho que um personagem que poderia fazer um spin-off, assim, fantástico, que eles não exploraram no filme, é o Boba, né? o
1: Boba
0: Fett. Boba Fett. Pois é, esse é curioso, porque ele, ele surgiu também de um especial de TV, aquele... Infame especial de Natal do Star Wars, uhum. tem uma animação com o Boba Fett e os fãs ficaram loucos, né, com ele. E aí depois inventaram de colocar ele no acho, acho que é no aparece, Nova Esperança ou no Império Contra-ataque é, é, na versão especial. versão especial
1: ele já aparece é, numa Nova Esperança. Depois é ele de no Império Contra-ataque, é. mas no, nas versões originais ele aparece é, primeiro no Império Contra-ataque.
2: Mas exato. eu acho ele um personagem muito interessante assim, é meio um mercenário, meio um, um revolucionário não é. sei eu acho que ele é um seria... caçador de recompensas é.
0: né Tentaram acho... fazer isso com o pai dele no na trilogia nova uh-huh. né? o Jungle Fett uh-huh. não não no ataque dos clones <risos> ele é um ele é um vilão ali, é um vilão com um certo destaque né? uh-huh. mas realmente não, não deu né
1: poderiam ter desenvolvido mais talvez ele né nessa é. nessa nova trilogia Ao invés de colocar o pai talvez ele já tenha aparecido não uh-huh. sei é. não, não, eu, eu não sei se, se em algum momento tem aparece a idade dele em alguma coisa do universo esse universo uhum. expandido mas nos filmes não se fala da idade do Boba Fett é. então talvez ele t- pudesse ter aparecido já de alguma forma ali
0: é verdade e como Aí a gente ele vê apareceu a cara como criança dele... mas
1: eu falo talvez mais adulto né é. e como a gente não vê a cara dele né? ele
0: seria facilmente facilmente substituído o ator né? agora os robôs né os droids tem a série animada Star Wars Droids que eu me lembro de ter visto quando criança, mas a memória está muito distante, eu nem me lembro assim como então, que era, eu lembro não... que os Wilkes também tinham desenho.
1: Teve, durante muito tempo. passou é. um desenho, mas os droids eu não me lembro. É,
0: acho que junto com é. o Caravana da Coragem, quando é. saiu em DVD eles lançaram, lançaram também. Lançaram
1: tudo, é, como se fosse um pacotão, né, é. esse, universo, esse pequeno universo expandido de Star é. Wars.
0: Agora nas séries que vão sair aí Que também são spin-offs Essas Rebels, que vai ser a nova série animada Vão explorar Outros personagens E talvez essa aí Agora também, né? essa que talvez seja produzida A série live action action. né? Que aí devem, tinha o projeto antigo Que era pegar os personagens Ali do Império né? Entre a Nova Esperança E o Vingança do Sith né? O episódio 3 e o 4 Seria a história que se passa ali sem os personagens principais, abordando aí uma, um período de transição né, entre as trilogias. Vamos ver o que, que vai sair daí.
1: Tem uma história de que, é, com essa com essas, nova trilogia que está que 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 tá por vir, é, de que, que estariam previstos spin-offs também, parece que do Yoda, falaram alguma coisa é do Ramos Solo... É. É. Mas isso, eu não sei se isso já está resolvido se vai acontecer ou não vai acontecer é, o, o
0: que eu vi eles comentando é que a ideia é fazer um filme por ano então entre cada filme oficial da trilogia haveria um filme sobre um personagem coadjuvante mas a gente até comentou aqui no podcast um filme do Yoda não sei se seria é necessariamente interessante não
2: a Disney não vai ficar só nos filmes é, assim, do... é, eles vão eles vão explorar o máximo porque é Star Wars sabe
1: é, e eles
0: e pagaram é... Muito, muito caro muito então precisa dar
2: muito retorno entendeu e a
1: única assim e a é especialidade
0: óbvio, da é, a Disney e é isso e, né? e,
1: e, 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 e pegar tudo o carro-chefe da Lucasfilm é Star Wars é, então eu é. acredito que a Disney tenha Comprado a Lucasfilm pensando em Star Wars não, não tá, Mas nem, não só em três filmes
2: Não, eles não, não vão deixar assim E na, no próprio, Nos próprios parques temáticos Eles já estão já esperando fazer Alguns um, um, brinquedos Eles vão explorar isso ao máximo assim, Que fã, fã de, de Star Wars hoje são adultos né? A grande uhum. maioria, então eles, eles vão pegar, Tentar pegar esse gancho
0: Agora Star Trek na televisão é que tem alguns spin-offs, né? Porque tem variadas séries. Se
1: divide, né? É. Nova geração.
0: Eu sou eu sou leigo nas séries, pelo menos de, de Star Trek, eu não, não sou muito familiarizado. Então não, não vou saber aqui comentar exatamente de onde que saiu cada uma, mas eu sei que existem é, divisões ali, né? Que não são necessariamente que seguem os personagens que todo mundo conhece, né? Pelo menos o, o Kirk, o Spock e tudo. Que é o caso de, Curioso, a gente não tem, por exemplo, um filme só de algum deles, né? Porque eles funcionam muito bem como equipe, como equipe né? Não faria faz, nem é. muito sentido explorarem, porque o Spock ele se sobressai ali entre os coadjuvantes, né? Uhum. Não diria nem que ele é um coadjuvante, mas. É, é a
2: tríade né? Do, de Star pois Wars, é. que você não pode falar, ah, tal é protagonista. Tem o Kik, o McCoy. É. É, é, tem aquela tríade de, de Star Trek, que é o Kik, um, um, o McCoy. E o, e o Spock. Então não tem como desassociar é. um ou outro. Os três são um protagonista. Eu pelo menos considero. É.
0: O que eles exploram nessa série de TV são outras tripulações, outras naves, outras coisas. Né? Que não são a da Enterprise. É,
2: são novas gerações. É, né são Vai pra coisas. frente. O sei lá, aí tem... É, Stargate, original, pelo é, tem original tem Atlantis tem next generation mas nunca com o personagem da série original assim não, é, não chega a ser um spin-off
0: é.
1: tem uma curiosidade sobre Star Trek que a, a série original de televisão se eu não me engano ela durou apenas três temporadas se eu não me engano e, e, e depois foi cancelada é, é interessante né, agora quando a gente pensa que o quanto cresceu depois disso ainda tem agora esses spin-offs né ela foi cancelada e depois ela foi recuperada pra voltar, ao... aí ela já foi um filme é, ela foi cancelada porque eles achavam que não tinha um justificável dinheiro gasto, não tinha um sucesso uhum. e aí de repente ela passa muito tempo, porque ela é da década de 60 o filme é de 78 79, o primeiro filme sim, de Star sim. Trek quer dizer, ela passa um bom tempo até começar a fazer os filmes se você pegar o Kirk na, na série ele está ele novinho já no, nos filmes ele já está já, já, já um pouco mais amadurecido vamos dizer assim olha como, como a indústria funciona é né? uhum. interessante você pensar e de repente os filmes su- fizeram sucesso trouxeram de volta a série original e de, de, de tudo isso surgiram mais spin-offs em assim, é. outros filmes enfim.
0: a gente também tem um exemplo nas animações de um personagem que também fez muito sucesso dentro da, da franquia e acabou ganhando seu próprio filme que é o Gato de Botas do Shrek ele apareceu no Shrek 2 o burro que já era um coadjuvante que já tinha chamado a atenção acabou sendo até ofuscado pelo Gato de Botas, né? E aí, depois do Shrek 3, eu acho que ele ganhou o seu próprio filme, O Gato de Botas, né? Com a toda bandeira e tudo. E aí tem aquele universo todo do Shrek de contos de fadas, de personagens, né? Que eles vão aproveitando e subvertendo e tudo. Mas, é, particularmente, não gosto do Gato de Botas. Começa até bem mas depois que aparece aquele ovo falante aquela coisa, um personagem que eu nunca tinha eu nem tinha ouvido falar, tem muitos personagens ali dentro de Shrek que é, são mais populares nos Estados Unidos né? aqui pra nossa infância pelo menos eu não, eu não me recordo de uma história com esse personagem, que é o Humpty Dumpty coisa assim né? então, até mesmo o biscoito, é, o biscoito a gente não
3: tem é. essa tradição verdade e ele é um dos no Shrek, principais é, é um
0: dos personagens quadrilão. principais, é verdade
1: o gato de botas, o problema do filme, o gato de botas, o problema é que, talvez, eu não sei, é, talvez seja o, o, o caso do, do Star Trek, ele junto com os outros funcionasse muito bem, é. né? Quando você retira ele e tenta fazer alguma coisa sozinho, ele já não já não Concordo. funciona. E a história também, assim, existe uma história do gato de botas, um conto de fadas do gato de botas, que não se aplica, né? Porque o, o universo do, Shire- do Shrek, ele é... Ele é desvirtuar realmente esses contos de fadas. Então, contar a história do gato de botas original não se aplica, né? Então, o que eles tentam fazer... acho que não funciona nesse sentido. Trazer, eles misturam muitos muitos personagens, colocam um caso amoroso pra ele, ele estranho, (risos) de repente. e não funciona.
3: Eu acho que ficou um pouco cansativo, assim. Pelo menos, pra mim, o universo Shrek como um todo. O primeiro filme explodiu, o segundo foi bom, as pessoas gostaram Ué. teve bilheteria mas a partir do terceiro você já vê que as pessoas ai de novo aquela mesma Repetindo, história querendo ou não, né? é a mesma história é. e vai e vai vai
0: esgotando né porque esgotando. vão usando tantos personagens que chega uma hora e aí o que a gente vai fazer agora é no terceiro que tem o Rei Arthur né no o jovem, é. rei
1: jovem Rei Arthur
0: Quer dizer, já começa a ir para uma outra seara, é. né? Porque é. a história do rei Arthur... Já pesar, não é conto de fadas. Já não é. é conto de fadas, né? Apesar de ser uma coisa que na infância a gente ouve, né? A gente lê esse tipo de coisa. E
3: também tem toda a mitologia É, é
0: totalmente diferente. É, acho que nem... Já vira um crossover, né? É, é um uhum. encontro de uma coisa com a outra ali que não, não seria mesmo um universo do conto de fadas. E aí no quarto, então, que é, é um filme que... Para mim direto em DVD não precisava nem lançar no cinema de tão é, história uma historinha tão sem graça né e aí volta aquela coisa da família mesmo fica explorando é, muito é ali dentro do como mesmo como, os é, mesmos é, as mesmas questões né
1: é, justamente é impressionante como é com o que a Luísa falou que é, é, tão, é verdade e a gente a gente comparando toy story com Shrek, é diferente, como é diferente né Sim. como eles conseguiram construir dentro de Toy Story uma história Consistente e, e é é interessante com o os universo, mesmos personagens. Né? Acho que
3: é. Toy Story, ao contrário de Shrek, o universo faz mais sentido. Porque eu sou geração Toy Story, eu cresci junto com o Andy. Sabe? É Quando ele foi pra faculdade, eu tava indo pra faculdade. E isso é uma das coisas mais marcantes da franquia é, Isso é
0: uma coisa genial, uma sacada genial, genial. De tal história é isso genial. O As... período em que os filmes foram lançados Acompanha exatamente assim Quem como... foi criança quando viu o primeiro filme Na hora que viu o terceiro já estava mais ou menos naquela idade também. Isso é genial
2: Assim como os S.A. Né, que deram um intervalo de 11 anos Para mostrar eles na faculdade que, que é a Universidade de Monstros. Que é uma preco. É. é, Que é uma prequel, mas explora também esse mesmo público. Que depois de 11 anos, a criança
3: não é mais criança.
2: É, entendeu? É
0: verdade. Já aí ela já está na faculdade. E é. aquele universo, aquele aquelas universo, piadas, as é. referências, verdade.
3: Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eles têm essa sacada muito boa, muito válida, que é não deixa de ser um filme fantástico também para crianças. Sim. Tanto Toy Story. Tanto Monstros S.A. e Universidade de Monstros Acho que mais Toy Story Não sei, eu sou apaixonada pelo filme Mas eu fui no cinema Fui na estreia Eu ainda morava nos Estados Unidos Eu olhava, tinha criança Tinha avós Tinha a minha host mom A minha irmã Todo mundo chorando. É. Ah, sabe? Isso é levar a emoção e levar de um jeito. A que...
0: É, é verdade.
1: Eu preciso conf... confessar, chorei, chorei muito.
3: E é uma história fantástica, mas ela é tão imaginativa, mas ela é possível.
0: Sim, não. é Além do fato de daquele período de transição. Que você tem que deixar os seus brinquedos para trás, que você está realmente deixando a infância, isso é universal, né?
1: Uhum. Então a
0: identificação ali é, é muito forte e acho que é por isso que todo mundo chora, né? Ou quase todo mundo, né? Realmente é um filme que pega no, em questões que são muito pessoais, né? Muito particulares assim, da vida de todo mundo.
2: É, no caso de, do Gatibota, explorando essa coisa de, de um personagem que ganhou Ganhou admiração do público em uma animação. Que agora vai ter o filme dos Minions, né?
0: Ah, é. de,
2: de meu malvado favorito. Que eu acho que também vai ter aquela coisa que aconteceu com o Shrek. Eu acho que as pessoas vão começar a cansar. Eu, pelo menos, estou cansando muito dos Minions. Porque é, desde tá em todo lugar. Filme,
0: eu já sou cansada dos Minions. Não, gente.
3: Eu adoro os Minions. Eu queria ter vários Minions na minha casa. Ai,
0: ai. Agora. Tem os pinguins de Madagascar também, né? Que já ganharam o desenho. Né, na, na televisão, uhum. a série animada e vão ter o próprio filme agora também que
3: vai lançar em 2015 é.
0: Madagascar que já são três filmes já são hein? três filmes pra Sim.
1: mim já cansou também Nossa. <risos> então aí você pensa será que era Mas, necessário né? fazer um filme só sobre os pinguins de Madagascar?
0: Né?
3: Não, e o que parece pra mim é que a premissa vai ser a mesma da série animada e as crianças elas assistem na Nick Continua passando desde 2009, mas eu aposto que tem vários canais que passam, inclusive é passava isso na Globo que, isso que pouco dá tempo atrás. De,
0: dos estúdios. né? Ficarem sempre na mesma franquia, regurgitando as mesmas ideias, os mesmos personagens, as mesmas coisas. Não tem a famosa a famosa crise, que... de,
2: cri, crise de, de, de criatividade é, que está acontecendo não... eles estão é só franquia reboot remake. é vem, exato aí começa começa a cansar na assim.
0: hora que não dá mais para continuar e volta pro começo aí o reboot aí a prequel e, e depois é. tem
2: o que foi acontecendo não
0: depois. é cansativo não dá eu fico imaginando você imagina deve ser eu aposto que isso é imposição de produtor, inclusive, não é nem questão dos roteiristas proporem as ideias de fazer Vai, que um que filme é. de pinguins de Madagascar, porque eles querem, o estúdio quer fazer dentro disso, porque sabe que é um negócio que é um retorno pelo menos mais é garantido. garantido que algo original e aí os pobres coitados os roteiristas têm que ficar em, se debruçando sobre aquilo e não né,
2: é, é incrível como que, e como que realmente essa coisa de... eu acredito que
0: eles devem sofrer muito ser Original... trabalhar nesse sistema de originalidade de realmente
2: está tendo tá tendo, um, tá tendo um, parecendo espantar no público aquela Marte precisa de mãe da, da foi Disney. Fracasso total, foi um fracasso. Né? Era uma coisa extremamente original. Eu adorei o filme. E foi um fracasso pra Disney. Teve Fechou um arrombo. O estúdio do é, Robert
0: Zemeckis É, né?
2: assim, teve um arrombo no, no, nos cofres da Disney. E eles realmente eles começam a ficar com trauma daquilo de fazer algo original e começam a explorar a franquia, entendeu? É
1: foda. A originalidade é perigosa, por isso. Entendeu? Por isso. Porque pode dar certo, como pode dar dar, dar errado. E os estudos, é o que a Renata está falando. Grande estúdio trabalha com número. Não interessa para ele criatividade ou originalidade. É número. Entendeu? É número.
3: Mas uma das coisas que a gente está falando aqui... Mas, por exemplo, acho De novo, a coisa... Sou apaixonada por... mas Buzz Lightyear e o Comando Estrelar é uma coisa diferente do que é, por exemplo, o P- os Pinguins de Madagascar, porque explora esse universo do Buzz, que é ele sendo o Buzz de verdade, não o brinquedo Buzz. Isso é incrível, porque você cria um, o mesmo personagem, mas você tem ali várias versões dele, sabe, que ao mesmo tempo acompanha a história mas abre uma janela de outras coisas de outras uhum, e outras possibilidades eles exploram
0: uma outra quer dizer é criada uma outra franquia dentro da franquia né uhum. porque são as histórias do Buzz que ele imagina né igual no tal tá história ele fica contando né quando com, com, ele ainda não se deu conta de que é um brinquedo né Aí é realmente uma outra coisa. E a, a animação também é diferente, né? A animação 2D tradicional. É, uh-huh. né?
1: Mas isso é pra televisão. Pra né? é televisão. Aí, pra televisão. É. aí a gente tem que pensar, será que se eles quisessem fazer? Eu não acredito que a Pixar faria isso, mas será que se eles quisessem fazer pro cinema, daria certo?
3: Acho que eles não fariam.
1: Eu acho também que não.
0: É. É arriscado. É, tem uma série de curtas, né? Tá, histórias exploraram dentro dos curtos São curtas, ótimos, né, são ótimos. Depois do
1: terceiro, né? Fizeram é. vários curtos, são ótimos.
0: Agora tem agora o aviões, que é o Spin-off de carros. Spin-off que de
3: parece carro. ser horrível. Nossa. <risos> não Gente, me... não tem nem qualidade é, não, de animação eu não direito, Eu tô muito empolgado é também. É um não. projeto da Disney e foi feito, sabe, daquela. Mas maneira... é,
1: da, é da Disney Pixar ou ele é da? É só Disney.
0: É só Disney.
1: É só Disney.
0: Que é o que seria o Toy Story 2, porque o Toy Story 2 seria feito só pela Disney, a Pixar não queria mexer. Aí, na época, a Pixar querendo proteger né, os personagens e tudo falou assim, não, então vamos fazer. Aí fizeram o filme maravilhoso. né? Mas inicialmente, dentro do contrato, a Disney tinha realmente os direitos de fazer continuações do que eles bem quisessem fazer. Independente da Pix aprovar ou não,
3: mas dessa coisa dos estúdios, a Disney ela quer dinheiro. Ela não tá mais interessada no mundo magia dos contos de fada, e é por isso que tem tanto projeto novo. Acho que até é por isso que Star Wars 7 tá aí: não é pra manter o universo, é pra ganhar, fazer grana.
0: É, o Star Wars Episódio 7 foi anunciado junto com a compra da Disney, da Lucasfilme Luc- pela Disney, né? ninguém nunca nem imaginava que fosse ser possível ser feita uma outra trilogia, pegou todo mundo de surpresa agora eu como fã espero que seja um filme bacana, né? que os filmes sejam seja explorada uma nova franquia, uma nova história, um novo arco de histórias que seja realmente legal porque acho que dentro do universo expandido do que eu conheço acho que tem muita história que dá para ser explorada tem que começar de novo, porque acho que o arco ali do, do Skywalker, pelo menos do Darth Vader, já acabou. Já acabou. Então eu hum. espero que realmente partam para uma coisa totalmente original. Não, e essa e coisa com o J.J. Que... Abrams pelo menos a gente tem um pedigree aí, né? É, que é um, um cara que já tá na indústria, que já as pessoas já conhecem, sabe que ele fez um bom trabalho no Star Trek e outras coisas também. Então pelo menos a gente tem uma... Uma certa garantia de que não vai ficar ruim A gente não vai totalmente no escuro para ver o filme
2: Mas dá pra ter Mas uma noção de Com certeza
0: de como... é, como a Luísa falou Em relação a à, à grana Com certeza né? Dá Mas pra ver que isso o, pra o, universo... o universo
2: muito expandido Star Wars, que deve explorar muitas coisas pelo universo dos games, assim, games. Tem vários spin-offs, várias,
0: tem várias de coisas, é.
2: no, no no videogame. E realmente é um universo muito, muito fascinante esse universo Star Wars expandido. Vai ter, vai ter agora um videogame, eu acho que é 10-10. é Star Wars 1010, dez, 10, não sei, que é sobre o caçador de recompensa dentro de Star Wars, assim, que é um Jedi caçador de recompensa. É né?
0: o próprio Star Wars Unleashed. É. é muito legal também, que é sobre um aprendiz Do Darth Vader Old um Republic outro também Que é outro, outro é, spin-off de é, videogame é interessante
1: Era uma ideia né, Do George Lucas, é, no início Quando ele começou Star Wars Era uma ideia que fosse até um nove Quando ele realizou o, o terceiro né, o, Não é o sexto, mas o terceiro Quando ele hum. terminou a saga é, ele, ele afirmou que não ia fazer mais E aí agora Com a, a venda da Lucasfilm né, A compra pela Disney a Disney resolveu retomar E eu, me parece que ele ele, ele, não, ele não tá, ele não vai ser roteirista Nem diretor, mas parece que ele vai ser Um Construção produtor, um criativo. consultor criativo É,
0: é ele vai estar tá ali por trás né? Ele não vai Ele vai deixar acabar com a franquia
2: a, a Disney acabar com a franquia Não sei porque ele fica
0: assim, tentando
1: acabar com ela <risos> é. 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 Depois que vem
2: esses três Esses é. três últimos, é. realmente eu fiquei com medo dela. É, Ele né? acabar com, com a franquia
1: assim, é. de, de Blu-ray Quando o, o tempo né? lançou
2: é. a Ameaça Fantasma eu não vi na estreia, né? Porque eu era muito nova. Mas quando eu vi, assim... Que eu, 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 tava, eu realmente fiquei com medo do que, que poderia vir depois, assim. Porque me Fantasma não é um filme que honra os primeiros filmes de Star Wars, não. Pelo menos, eu acho. É.
0: Agora, pelo, né, dentro do que a gente está discutindo aqui, a gente vê que spin-off é realmente uma coisa que é da indústria, né? É uma coisa que é explorada ali justamente para ganhar dinheiro em cima daquilo que deu certo. Não é uma continuação, mas continua sendo uma ferramenta de franchise vamos dizer assim né? para os estúdios continuarem ganhando e faturando em cima de uma fórmula que já se provou ser de sucesso a gente parte por exemplo para as comédias a gente tem aí um caso que é bem particular que é do Todo Poderoso aquele filme com o Jim Carrey que o Steve Carell fazia o âncora do do telejornal e uma cena que ele faz aquelas caretas todas né, enquanto o Jim Carrey está lá é, mexendo, usando os no poderes, poderes dele poder. né, no, no teleprompter e tudo aquela cena fez tanto sucesso as pessoas riram tanto daquilo que depois deram um filme só pro Steve Carell que a partir dali se tornou realmente um astro né? fez estreou vários, estreou é vários filmes e tudo hoje em dia, né, foi a partir desse filme que as pessoas realmente passaram a conhecer ele já era mais velho né? ele já era mais velho desde ali aí o Todo Poderoso 2 que não tem nada a ver com Nada. o primeiro filme, né? Ele Noé, vira um congressista, né, velho? se transforma em Noé. <risos> aí vira aquela comédia de animais, né? Aquela é. coisa toda. E é realmente... Meio um...
1: Doutor do Liro. <risos> Mas aí você pensa, como você falou, coitado do roteirista que teve que fazer
0: isso. Pois né? é, você imagina. E aquilo é... É uma faca de dois gumes. Quer dizer, o cara topou fazer, né? Mas... Como que o cara entra na indústria, né? Como é que o cara quer continuar trabalhando se é o que apareceu para ele fazer.
2: E é engraçado é, porque eu é não gosto complicado. tanto do primeiro, todo poderoso. Gosto muito de Jim é, Carrey, é um mas filme... não gostei do Jim Carrey nesse filme. É o um filme. Mas Steve Carell é um é, né? é dos
0: melhores dele mesmo. Não. Eu
2: acho que ele tem assim uma carga de, de humor muito, uma coisa meio, ah, eu sou meio desligada, essas coisas esse humor mais um humor diferente do Jim Carrey, né? E eu acho que funciona melhor ele como ator principal de Todo Poderoso do que o Jim Carrey no primeiro.
1: É porque o Jim Carrey já é tão conhecido ah. que não sei, talvez as pessoas já esperem dele aquilo. Então não tem novidade no que ele faz. Uhum. E o Steve Carell ele 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 como você falou ele é praticamente uma pessoa comum, né? Ele, é. ele não o Jim Carrey não é o Jim Carrey o tempo inteiro em qualquer filme ele tirando nunca vai alguns ser dramas que ele fez que são muito bons assim, ele
3: sempre vai ser o Jim ele vai
1: ser o Jim Carrey é, os trejeitos, os trejeitos dele. E o Steve Carell ele é o ele é o, ele é a pessoa comum ele é o sujeito comum né enfim ele ele consegue sim ser um personagem talvez uhum.
0: Tem um outro também que saiu é, de uma comédia e ganhou seu próprio filme, que é o personagem do Russell Brand, em Ressaca de Amor, que é um roqueiro. Depois tem o filme que é o pior emprego do mundo, que saiu direto em DVD. Os dois saíram direto em DVD aqui no Brasil. Né? Ressaca de Amor, e que ele faz o um, um namorado da menina, que o Jason Segel gosta ainda, né tá tentando reconquistar. E aí depois ele ganha esse... Novo filme que foi, hein? nem fez sucesso. Né? E o Russell Brand também. Não é isso que é eu, 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 eu não sei o se, que, que vocês acham, mas é um, um cara que nem nesse filme, né, primeiro filme me conquistou. Não, coisa é um cara que... que eu não acho graça nele. E eu... é, sempre, é sempre aquela coisa do cabelo grande, aquele jeito meio de retardado, meio. né? Não eu não sei, gosto de tomar
2: é... antipatia de ator, mas o Russell Brand eu não aguento a voz dele. Eu não aguento ouvir é. a voz dele. Ele é aquele Arthur. Meu Deus, é dá vontade mesmo, ele de dar então, um tapa isso. na cara dele o filme inteiro, sabe? Que pena, gente, que
0: é... pena. Porque eu... a filmagem daquele filme, né, dos anos 80 Dead também. Deadly Moore. Meu Deus, é.
2: Não, e ele tem aquela coisa... Eu, eu, particularmente, não gosto de humor inglês. Eu acho, assim... Eu não, eu não gosto de humor inglês. E ele é a representação do que é o humor <risos> inglês atual, entendeu? Então, eu tô meio antipatia e ele tem aquela... Nossa, aquele cara eu achei insuportável Vocês viram
0: Rock of Ages Nossa, meu Deus
2: do céu. <risos>
0: Ali é tão ridículo não Juntaram
2: um bando de, de ator tão ridículo ruim. Que é
0: a cena dele lá com o Alec Baldwin Nossa Porque <risos> eles tem aquele número musical gay, né Aquilo é, é muito aquele, aquele, é engraçado É aquele mochulo Aquele um mochulo que, que não tem criatividade
2: nenhuma Que pega, pega um mochulo assim Faz uma exploração assim
0: Ai, meu Tão Deus rasa,
2: do céu. sabe? Que você fala assim, gente, como que uma pessoa tem coragem de escrever uma cena assim? Pois é. entendeu E juntaram tá ainda Julianne Hogg naquele filme Que eu odeio ah, aquela não. mulher Nossa, ah, eu é. tenho antipatia de Rock of Ages
0: não fosse o Tom Cruise ali, realmente... Não, o Tom não... É. O filme
1: não aconteceu. Não. É, pra mim não, não aconteceu, dá. mas eu acho que não aconteceria. né?
0: <risos>
2: não, não ia se nem sair do papel. É.
1: É, nem ia sair do papel.
0: Agora, o que a gente falou aí no comecinho do programa é o Bem-Vindo aos 40, que saiu do Ligeiramente Grávidos. Ainda falando dessa turma do Jude Apatol, né? A trupe aí que fez sucesso aí durante algum tempo. Acabou que hoje em dia, né? Cada um seguiu o seu caminho aí e não fazem mais ali dentro da... Apatol Productions, né? É, não não, não, não trabalho mais tanto assim, igual eles trabalhavam durante certo tempo aí. O Ligeiramente Grávidos, que é o filme com o Seth Rogen e a Catherine Hale. Eles uhum. fazem o casal lá, que se, se conhece numa balada, é a menina engravida e tudo, e eles acabam tendo ficar juntos e tal. E dentro desse filme tem a irmã da Catherine Hale, que é a Leslie Mann, que é a esposa do Judy Apatol. Tem as filhas que são ah, dos eles dois.
2: São casados é, no, na vida real?
0: Uhum. Aham. É, e tem as meninas que são as filhas deles também, que também chamaram muita atenção no filme, né? São umas gracinhas. E o Paul Rudd, que é o marido o dela, ótimo. né? E aí aquele casal ali, dentro do Ligeiramente Grávidos, tem a sua própria subtrama, eles estão vivendo ali um momento um drama, de, né? de crise, é, é de né? Crise. E isso depois é explorado nesse Bem-vindo aos 40, que é a crise dos 40 anos, né? O casal já está ali com as duas filhas, a menina também tá em crise, porque ela tá passando, né? Saindo da infância para adolescência. É adolescência. E, enfim, é um filme que é até, de certa forma, mais complexo, se você for analisar o que, que ele tá trabalhando ali, né? O Eu tema. Eu
3: achei um
2: filme Mas,
0: melhor, assim. Eu não, acho, eu não diria que é melhor eu diria que ele, ele vai para um caminho mais complexo só que o Jude Apató, ele tem um problema muito sério de não saber cortar ele não sabe onde parar, então tem tanto improviso, que você vê que aquelas cenas que depois no material extra tem o mesmo ator falando um monte de coisas que é uma versão estendida da uhum. cena isso em vários momentos do filme, você percebe assim, ah, isso aqui, ele deixou o cara falando uns 10 minutos ali, falando, improvisando né? porque os atores com quem ele trabalha são mestres de improvisar né? então, a...
2: a maioria trabalhou em 7 Night Live que é a arte comediantes
0: da improvisar stand up também uh-huh. né? que tem experiência nisso depois no, no final do filme tem aquela famosa cena de, de erros de gravação com a Melissa McCarthy que ela faz a mãe de um aluno lá uh-huh. e que é exatamente isso que você vê é uma cena que no filme ela dura uns 3 minutos aí nessa cena pós-créditos ela tá lá falando, falando, falando e os outros atores rachando de rir de tanta coisa que ela tá improvisando ali, né então você vê que em vários momentos do filme tem isso e ele deixa muita coisa
3: uhum.
0: o filme tem duas horas e vinte quase, você imagina uma comédia que teoricamente seria uma coisa para passar né? em sessão da tarde uma coisa assim mais leve e tudo duas horas e 20. quase um épico né <risos> Então, eu acho que ele, ele tem um problema de não saber onde parar. Ele vai deixando muita coisa, sabe?
2: Eu gostei da escolha do elenco mesmo, porque o Paul Rudd eu acho que é um cara justamente que tem uma é mesma comédia ele que é o Steve Carell, que é a comédia do, do cara comum. É, ele começou o quê? Eu, eu lembro dele em Friends. Friends. Né, como O é. marido da Phoebe
0: No cinema eu lembro dele, de as Patricinhas. Ah, de, Patricinha Beverly, de Hills. Beverly Hills, que,
2: ela fala, que ele faz o um irmão, o um meio-irmão é. da. E ele é incrível, Lícia, porque ele tem situação. a
0: mesma cara até hoje. Né? É, o que, que é aquilo? <risos> não. É. Mas
2: ele é um cara que sabe explorar essa coisa da comédia do homem comum. Que, que sabe explorar essa coisa da comédia do homem comum. Eu achei ele muito engraçado.
0: Sim, não, ele é ótimo. Agora vai ter aquele Prince Avalanche
2: também, que diz que é um filme ótimo assim.
0: O personagem dele no Baby dos 40 é tá até bem parecido com o dele no Eu Te Amo Cara, se a gente for analisar. Uhum. Que é o cara que não tem amigos, né? Tá naquela idade ali, meio. né? Ainda é meio infantil, meio criação ainda, né? É, é que também que parece com é um, um vídeo
2: de 40 anos, né? É. Que ele também tem essa coisa de. É, o isolado, é. meio louco.
0: É. Agora, uma coisa que, que eu não compreendi. É porque que a Catherine Hagel nem sequer é mencionada no Bem-vindo aos 40. É. Né? Porque ela é irmã da mulher. Se
1: ela deveria, pelo menos, <risos> a pessoa mais
0: Contrato, é... não, contrato.
2: Aposto é. Que é coisa de contrato. Ela, é o aniversário,
0: quis... é. aniversário dela, inclusive. Tem uma festa ali, é aniversário dos dois, uhum. né, na verdade. Mas tem uma festa de aniversário, o pai dela, que ela não via há não sei quanto tempo volta e a irmã não, nem sequer mencionada, né? Com
2: certeza é aquela coisa de agenda cheia, né?
0: É, provavelmente ela, ela, é chata, ela é, talvez né? até
1: tivesse no roteiro, no, no primeiro esboço de roteiro, a ideia talvez é que ela tivesse, mas é, é. como a Luísa falou, a, é, por contrato ela não pode pôde aparecer.
2: é ela, ela é meio picareta essa Catherine Hegel, porque ela eu é sei é, que eu em sei. Grey's Anatomy ela saiu meio do nada, Exato. assim, ah, não vou fazer mais não, inventa um câncer aí pra mim que eu saio. Entendeu? É,
0: virou estrela, né? É,
2: e, e só faz eu esse só tipo de filme agora, isso. né? Só faz
0: Pelo tipo menos na
1: cabeça dela, né?
0: É, na é. <risos> cabeça dela, <risos> exato. Mas o Seth Rogen é chapa dos caras, Não né? uhum. entendi por que nem né, apareceu uma ponta, uma coisa rápida. Ele Mas, faria, né? Eu acredito eu que ele que faria. Possível, assim, você, né? Ele
1: é amigo, são amigos, né?
3: Pois é. Ele tá em todas. Pois ele é. tá em
1: todas, é. Ele não tem, pelo menos eu não sei, não, ó, a gente não conhece ele pessoalmente, é. mas ele não tem essa, um, um estilo de ser um cara chato, um é, cara. Estreli. Ele
3: parece é. ser gente como a gente. gente, é, gente é, é que tranquilo. aparece na porta e fala: Oi, galera, vem aparecer no filme. É. É.
0: Agora, mais comédias, né? A gente tem aí, do Saturday Night Live, surgiram vários filmes, né? Que, baseados em quadros ali do programa, os sketches ali. O que é mais famoso é O Quanto Mais Idiota Melhor, com o Mike Myers, que são dois filmes, né?
1: Quanto Mais Idiota Melhor talvez tenha sido mais famoso, mas eu, talvez não de seja mais cara... icônico do que o do Blue Brothers, que também saiu, né? Do, sim, sabe? sim.
0: É. O Quanto Mais Idiota Melhor é mais recente, né? Mas os Irmãos Caras de Pau. É cult. É cult, é verdade. Não hum. tem como. Não nem, 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 nem dá pra comparar. Pitchpareta é.
2: Franklin no filme.
0: Os Irmãos Caras de Pau é clássico, é. Dele. Agora é o Dana Carvey. Que sumiu, né? Só fez isso também. Fez esse personagem do Wayne's World. E depois ele, diferente do Mike Myers, que teve uma sobrevida aí sozinho, né? uma carreira solo, o Dana Carvey sumiu. Agora a gente tem também aí o Cônicos e Cômicos, Estragos de Sábado à Noite, outros filmes que foram surgindo aí que são baseados também em, é, em personagens criados ali. É como se fosse. Uh, comparando aí devidas as proporções se Zorra Total gerasse uma série de filmes. Ah, você não, não que... vou deixar você
2: comparar a Zorra Total com Saturday Night Live.
0: Eu, eu falei é Guardadas eu falei. as devidas Comparação. proporções. Guardadas as devidas proporções, porque o Sabre Night Live é super popular. Não, e super inteligente. Super
3: inteligente.
2: É, com
0: certeza. É uma né? Isso aí eu. Que... Em popularidade que eu tô comparando. É. Eu não tô falando nem em questão do. Do, do humor e, e do, né, do conteúdo não mas é, esses filmes só, só foram feitos por causa desse sucesso da série nos Estados Unidos porque a maioria deles não foi lançada aqui no Brasil, se saiu aqui foi direto no DVD então é, os que, que realmente fizeram sucesso foram esses dois que a gente falou, Os Irmãos cara de Paulo, quanto mais idiota melhor.
1: Os Irmãos cara de Paulo é um roteiro do The Croft mesmo né eu acho que é um Tudo roteiro... Acho que
0: sim. Agora... Tem a continuação também, né? Tem, os Irmãos Caras cara de Pau. Dois é um é, tentar... Que não é. funciona também, porque... Pois é.
1: Enfim, não, sem o John Belushi não, é, não, não existe dá, os Irmãos é. Caras de Pau. É verdade. É como e... se você quiser... Guardadas as devidas proporções, é como se você quisesse trazer os Beatles de volta, sem assim, o John Lennon e o George é. Harris.
0: É <risos> verdade. Agora do Brasil, se a gente for pensar, não tem, né? É, spin-off de cinema brasileiro.
2: Vai, tem o aquele Giovanni Improta?
0: Ah, é mesmo. É, e agora vai ter no
2: do, do Clô, é, porque o... o é, Crow, Mas isso é recente, lá, qual né? Qual é o não, é. Giovanni
1: Improta é recente. É, é. Eu Não sei nem se ele já está já, já em é. cartaz. Já, já saiu.
2: Já, já entrou e saiu. Certo. Um
1: cartaz, <risos> é.
2: Não, é a coisa que é, novela que funciona como se era nos Estados Unidos, entendeu? É Exame. a coisa popular. Agora, Crow, por exemplo, fazer o filme do Crow. Todo mundo, na época, conquistou uma um, uma simpatia muito grande do público, entendeu? Então, a Globo Filmes explora muito isso. Eles pegam é. que já tá já tem o direito, então vou fazer aqui um filme.
1: Eu acho que, pra mim, aí é uma confusão que existe aqui no Brasil, na produção brasileira, que, que se confunde muito cinema e televisão.
2: Com é, a Globo Filmes é, faz essa diferença. É, 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 tem uma essa, coisa assim. Porque não é o que acontece como,
1: né? Vamos supor, os irmãos, os caras de pau. É cinema. Uhum. Você consegue entender aquilo como cinema. Uhum. Esteticamente, enfim, é cinema. De repente você vai, Giovanni em Prota, que saiu da, é. da novela, trazer pro cinema, quer dizer, e fazer um filme. que não, é... Até a mesma
2: câmera eles usam. A mesma câmera é, de novela que dizer, eles entendeu? usam no, no, no filme. Justamente. Gente, como assim? Entendeu? Tem, uma é
1: uma confusão, tem uma confusão. Acho que eles não, não, não sabem direito o que, que assim, parece. né Não estou é. falando. Parece que não sabem diferenciar cinema de televisão.
0: É.
3: Eu acho que também tem outro aspecto que é... Talvez eles demorem muito para lançar o filme. Pra, porque o personagem ganhou um filme solo... Por causa da popularidade. Mas se você lança um filme dois anos depois, você vai perder. É, eu te confesso que eu, é... que eu, que eu
1: nem lembrava, eu não, eu não conseguia novela me lembrar do, desse do personagem.
0: personagem. O do Destino, né? não, 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 acho É, que 2000, tem mais bem eu mais, mais foi, tempo. Ah,
1: é, não vou pois saber é. a data, Eu não acompanho a novela, tem que confessar. E, Ai, e... Eu lembro que eu tava na
0: escola e tipo assim. Eu não, não eu até nem sabia essa de mesmo de do, do Mordomo. Já tem umas duas novelas depois. Pois é, você imagina.
1: Não, é, eu não, eu não, eu não lembrava do P. Quando eu vi o, o trailer, eu, tava, eu fui ver um filme, eu passou o trailer, é. eu não consegui me lembrar de onde vinha.
0: Eu né? também, não. Zé
1: Wilke o José que fazendo esse pessoal. O que dirige,
2: né? Assim, pois é.
1: Ah, ele dirige o me filme. Dirige. Ah, meu Deus.
2: E é um cara que eu acho que, né, tem um pouquinho de noção do no cinema. <risos> Faz uma coisa dessa.
0: Eu tava vendo aqui, tem, tem um como? que não é, a gente não pode considerar como um spin-off dentro desse sentido comercial que a gente abordou aqui. É, durante o programa todo Mas que não deixa de ser também Se a gente pegar Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro Do Glauber Rocha Deixa de ser um spin-off de Deus do Diabo, Deus na, de Diabo, na, Terra Diabo de na Terra do Sol Porque o, filme, o nome do filme é, Internacional É Antônio das Mortes Que é o que personagem do é Deus do Diabo do Que Deus apareceu Diabo. no Deus do Diabo é, né, na Terra E, do e do ali Sol. ele é um coadjuvante, ele é um matador, né? o matador O protagonista De Deus do Diabo é o Corisco então aí depois ele tem esse outro filme que é realmente onde ele faz mais sucesso e é o filme pelo qual o Glauber acaba sendo premiado em Cannes então não é um spin-off no sentido comercial, mas não deixa de ser uma exploração de um personagem que acabou sendo se destacando mais num filme original é
1: verdade
0: né? agora a gente ainda está aí num momento né, que estão surgindo continuações dessas comédias que fazem muito sucesso, então eu não sei se dentro dessas comédias pode surgir algum personagem coadjuvante que acabe justificando ser feito um filme só dele mas se a gente for pensar na grande franquia do cinema brasileiro que seria o filme dos Trapalhões a gente também não tem um filme só do Mussum, um filme só do o Didi tem, né?
1: Porque depois quando do acabou, Didi,
0: Milhares do Didi, Mas seria
2: o mesmo personagem dos Trapalhões, se você for pensar, o Didi desses novos filmes e o Didi dos Trapalhões? Pois é, porque
0: cada filme dos Trapalhões eram personagens diferentes, é, né?
2: Eles só exploravam o mesmo é, ator, né?
0: E os mesmos trejeitos, o mesmo tipo de humor, né? De fazer graça, vem. mas eram outros nomes, né? É
2: novício
1: rebelde. É, eu acho que é, é, a diferença é a seguinte, é, é o Didi, mas é o Didi da televisão. É. Quer dizer, é. o nome é o Renato Aragão
3: uhum.
1: e, e, e eu acho que não é, o, não são, não, não é, porque eu acho que depois que, que, que os Trapalhões acabou, ele, o, o próprio personagem mesmo, esse personagem criado pelo Renato Aragão, ele se modificou. Ele tem nuances daquele personagem dos uhum. Trapalhões, mas perdeu uma certa... É, é, ele era uma coisa mais subversiva naquela época não sei é. se na é época, assim, né?
2: época era uma coisa assim meu Deus
1: hoje é uma coisa mais infantil é. É. hoje é bem inf... não que antes não tivesse isso né uhum. quem era criança assistia mas tinha um quê subversivo do, 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 não só dele, mas dos outros, né? Uma interação entre eles. Isso quando os outros saem, fica só ele, apesar de que o Dedé parece que agora eles é, trabalham ele né? juntos,
0: né? Voltou a fazer o programa de TV com ele. Mas não é a mesma mas coisa. Mas não né? é a mesma coisa, não. Não, você vai Verdade. pensar um
2: sum, ele era extremamente subversível nos trapalhões. Mas... Sim.
1: Putz, é um alcoólatra <risos> É, só isso. É um e, não, e não tinha pudor de dizer, né? É. Que era um alcoólatra.
0: Vocês viram que o filho dele vai lançar agora a cerveja, né? Birites, né? É, é assim. Ah, mentira! Birites!
3: Uh-huh. Ah. Que tem a cara
0: dele no tampinho da garrafa, no é
1: Diga-se de passagem, o Mussum virou uma marca, hein, gente? É, é. é. sério? Marca é. de camisa? É. Não, registrada, ah, eu não sei. Marca de camisa, de humor, é. De humor, até de é... é, os
0: memes aí no Facebook, né? Obama. É cheio. Obama.
3: É. O que eu acho legal dos Trapalhões é essa coisa do humor regional, apesar de que cada um deles é de um lugar diferente do Brasil mas é um humor que sai do eixo, que tem muitas particularidades de cada local que cada um deles veio, assim. E eles fazem isso de uma maneira muito, não não sei se eu posso falar tipo autoral, mas tem a cara deles, a cara do Brasil e é um humor completamente diferente de qualquer outra coisa que a gente é, vê.
0: É uma é um é uma coisa única mesmo, né, no, no humor brasileiro. Né. Tem
1: circo tem essa coisa popular, e é interessante pensar, não sei se as pessoas sabem, mas eu eu conversei com com o Dedé, fiz uma entrevista com ele, e eu sempre pensei que que o Renato Aragão viesse do circo, mas não é, o Dedé veio do circo,
0: Ah, o Renato
1: Aragão, o Dedé ensinou o Renato Aragão, quando eles se encontraram, o Dedé ensinou o Renato Aragão, todas aquelas acrobacias que eles Ah, fazem, que sempre fizeram, aquilo tudo vem do Dedé, o Dedé é uma família de circo, eu não, eu não sabia. Uhum. Né? Depois vieram os outros. O Mussum era, era músico, né? Era de um grupo de pagode, veio. E o Zacarias, que é de Sete Lagoas, que de Minas uhum. Gerais, uhum. Veio, é, veio e também se juntou. O Dedé conta, contou uma história de que quando ele viu o Zacarias, sem peruca, careca, de terno e gravata, e o, o Didi falou com ele, o Renato Aragão falou, olha, esse é o nosso novo colega tudo e tal, aí ele chamou o Renato e falou assim isso não é humorista, <risos> isso é, você é gerente de banco, rapaz <risos> e é o Zacarias, nosso é. querido Zacarias
0: a gente já tá chegando aqui ao finalzinho do programa tem mais alguns filmes que a gente anotou aqui um que é curioso, Guerreiros de Fogo né, voltando lá para os anos 80 o Red Sonja, que é derivado da franquia Conan é um perso- uma, uma personagem, né a Red Sonja e é, o que é curioso nesse filme é que tem o Arnold Schwarzenegger também, só que ele não se chama Conan. <risos> é o Príncipe Kalidor, que é um clone do Conan, é exatamente o Conan, só que é com outro nome. Até
2: tunguinha <risos>
0: Igual sim. <risos> e esse é um filme que também, né, faz parte aí da. É um, é um, é um, não chega a ser um spin-off é, do Conan, porque a Red Song já não existe nos filmes do Conan, mas é um personagem que tá dentro do mesmo é. cânone, né? Vamos dizer assim, do, do personagem. Outros aí que a gente tem aqui, o U.S. Marshalls, os federais, que pega ali o personagem do Tom Lee Jones em é um fugitivo, ele se torna o protagonista do... desse filme, né? Os federais. Ele persegue o, o Wesley Snipes. O Wesley né?
1: Snipes é, é. é basicamente a mesma história, a mesma só com, com o Wesley mesmo. Snipes e dando mais, mais ênfase ao, ao Tom Lee Jones. É.
0: Mais, a gente tem aqui o um Machete, ah. que surgiu de um esse trailer esse é interessantíssimo, falso. é. Isso é interessantíssimo. Surgiu de não, um trailer Danny falso. Não,
2: Dani Trejo em si é um personagem que se repete em vários filmes do Robert <risos> Rodrigues, né? Primeiro porque ele tem sempre o mesmo rosto e a, as mesmas atitudes. Desde Pequenos Espiões até é, Planeta é, Horror.
0: Luiz, ele ter sempre o mesmo rosto, eu acho que a gente já Não, o entende. mesmo
2: rosto não, o mesmo trejeito no
3: caso. Os mesmos
2: trejeitos Mas, assim...
0: É porque o rosto dele é muito característico. É, né? mas Eles sempre exploram imagina, sei lá, o ele como o num... cara mal encarado, Uma né, comédia o Bedgai e tudo. Não, não dá, não. não por
1: favor.
2: É, Gostaria, ele, inclusive, ele, ele, de ele
0: ver numa é. comédia romântica. Seria, pelo menos, uma coisa ele original. seria o,
2: o melhor amigo do mocinho mal-humorado.
0: Não, ele tinha que ser o um mocinho.
2: <risos> imagina, imagina o Tony Tres chegando assim, batendo na sua porta com um buquê de rosas, um é. teto. Uma caixa de bombom. É. É.
0: Mas o Machete surgiu desse projeto Grindhouse. Grindhouse. Do Tarantino com Robert Rodrigues, é, entre o um filme e o outro, né? Ou antes, pa- passam uns trailers falsos de filmes. É, eu acho que o fi- que é, é, dentro era Entre o filme
1: e outro, que você fala, é entre os dois, né? É, é Planetorro, Planetorro, Planetorro e, hoje, a e a Prova de Morte. <risos> Mas é que na realidade eles, fo- eles teriam, sei o projeto era que fosse lançado junto, né? Isso. Agora eu não sei se. Ca- é isso que é o um negócio, Não, eu não é sei porque, se em cada um tinha um trailer. É, é porque
2: né? assim, é, os. O, os dois filmes se completam de uma forma, mas um não precisa. Você não precisa de ver um pra entender é, o outro, entender entendeu? O outro. Então seria um projeto junto. Mas é aquela coisa, ia ficar um projeto muito extenso. É, então eles separaram, divisão... mas não é uma continuação. É um universo. universo, universo, universo em comum, assim, né?
0: E... É, são to- os dois são recriações de filmes. De filmes B, né? do, época, do... Lá, terror aquela estética, né, é. uma coisa muito própria ali dos filmes que eles dizem que eles adoravam é, ver é, o Tarantino, né? você vê drive-in, né, aqueles drive-ins que, que passavam dois em sequência Exato, né? o Tarantino você pode perceber essa, essa influência
2: de filme, filme B de terror em todos os filmes dele, é. todos que o Bill, aquela, aquela coisa do exagero, isso é realmente é, é uma metalinguagem dele, né mas é, o Danny Trejo não aparece no Prova de Morte
0: não, não. Não
2: aparece. No.
1: Não ele ele aparece no. no ele, a... que também não, não. Não. ele aparece só no trailer. É, é. naqueles
0: projetos,
2: daqueles projetinhos paralelos, né? Como Isso. se fossem curtas. É. São trailers, do...
0: né? é, tem o trailer tem do. Falso, São teasers,
1: mesmo, né? São Meio teasers, é... é falso, né? Porque uhum. até então não existia é. o filme.
0: O Danny Trejo é um ator recorrente na obra do, do Robert, Robert Rodrigues, Robert né? Pequenos espiões, Não, Machete, ele o mariachi, chama Machete né, Em Pequenos
2: Espiões ele chama Machete
0: Pois é, em Pequenos é, eles exploram, machete, é Ele entendeu? está explorando ali o, o mesmo, a mesma figura né E agora tem a continuação Virou a franquia
2: Machete mata é. Pelo amor
0: <risos> Tem um outro também que foi um projeto Que um fã fez um, um trailer, que é o Robo with a Shotgun E depois esse também virou Um longa metragem uhum. Era, foi um concurso que eles fizeram uhum. um concurso, para ser um trailer falso que seria inserido junto com os outros lá do Grindhouse e aí depois fizeram o longa a partir desse curta também
1: tem uma coisa interessante de um spin-off, que esse é interessante mas é porque é recente que é do cinema para televisão que é o Norman Bates que ganhou agora a sua série o Bates Motel
0: é mas isso eu até tava discutindo com a Luísa ele seria realmente um spin-off ou seria uma prequel? A coisa que a gente
2: porque o tá... Norman Bates é. ele é o tá protagonista
0: de é. psicose. Ah, é. né? você,
1: você considera ele o protagonista
2: É, é. por isso mesmo é que eu estava discutindo com ele. Será que ele é o protagonista de psicose?
0: Eu considero o protagonista, porque Não é sei, porque aque... que ele o que o Hitchcock faz é, de, de subverter a expectativa da gente, quando está vendo psicose. Começa contando uma história, você acha que os protagonistas são aqueles, né, que é o, o casal... Semia... E aí a, a mulher morre no meio do filme né? Na, na, na famosa cena do chuveiro, chuveiro é. E aí e a partir dali você O Norman Bates, Norman Bates, que, Bates aí toma que ele, conta
2: Aí que ele tom, começa a tomar conta, né?
1: Apesar de que tem a irmã que está investigando. É. Mas aí a irmã ela fica mais vo- à parte.
2: Né? O é. Sam volta, que é o amante dela. Ele volta para ajudar a investigar a morte dela. É, são os
1: dois, né? É, Ficam são os juntos. Dois.
0: É, não deixa de ser o Bates Motel, que é a série. Não deixa de ser derivado realmente do filme. né? Inclusive tem várias continuações. O próprio Psicose. A
1: psicose vai até quatro, se é, não me engano. Com o Anthony Perkins. Com o Anthony né? Perkins.
0: Essa série eu não sei se a gente diria, é se eu bom. diria que é spin-off mesmo, não. É, pode ser uma mas... prequel.
1: Mas é uma prequel estranha, porque... Eu seria um o... híbrido. É, é, um híbrido, acho que a palavra né? é um híbrido. Porque o, é, é, o, não se, o, o filme é de 61, se não me engano, o, sim o Psicose, e a série não, não a série se passa nos dias de hoje.
0: Ah, entendi. Ai, eu, eu não vi, vi a série. Nos
1: dias de ah. hoje, aí, o personagem não tem, um, tem celular. Ah, entendi. Entendeu? Apesar de ser... Mesma coisa Será o, o uma ap...
2: coisa mais temporal é,
1: Eu acho que eles quis, quis, é. queriam pegar Justamente só o personagem e criar uma coisa pra ele Como todo mundo conhece psicose Não, uhum. né, não seria então, Vamos contar um pouquinho só. da história uhum. dele
0: É um prequel, um spin-off e um reboot é. É. <risos> E um remake é Ao mesmo tempo <risos> também que é, uma,
2: que é uma reformulação
0: é. é curioso, é verdade A gente pega então também o Hannibal é, bom. porque no silêncio dos inocentes ele é o coadjuvante, que é o personagem principal ali a protagonista é, é a, Clarice. a Clarice né cara Jude Foster uhum.
1: e ele ganha dois mas filmes mas ganha depois né? que
2: ele vira o principal né é.
1: mas é, é mas é, aí já vem da literatura aí é um spin-off da literatura né porque ah. se no primeiro eu, eu não sei o que que ele lançou primeiro eu acho que o primeiro foi o Dragão Vermelho isso o lançamento literário que eu falo foi o Dragão Vermelho Veio O Silêncio dos Inocentes É tá e o Hannibal. vermelho
2: mostra a origem, né?
1: É, não chega a ser a origem. É, é anterior é, ao O Silêncio é, dos a Inocentes. É história
0: anterior. Que é
1: parecida com O Silêncio dos Inocentes. Uhum. E depois vem O Silêncio dos Inocentes e o Hannibal. E agora ele ganhou uma série de televisão. O Mads Milkinson. Grande ator.
2: Grande ator. Muito é. bom mesmo. A série, eu, eu, eu tô acompanhando, a série é ótima.
1: A série, eu acho que é anter, é o que eles quiseram fazer é anterior ao Dragão Vermelho. Sim. Né?
2: Uhum. É, Aí sei... é realmente uma origem É uma, uma
1: origem. origem Porque depois teve também teve quando filme com o menino, que é A terrível, origem do né? mal né? Que é terrível é. também, Muito ruim. É. Muito ruim é.
0: A gente tem também aqui Dois personagens do Sasha Baron Cohen Que surgiram do programa dele né? O The LG Show O LG inclusive tem um filme também é um Que não é tão popular Quanto o Borá e o Bruno o Borá e o Bruno que os dois são são
2: meio mock né, né? É. são
0: apresentadores e tudo e tem aquele estilo né de fazer o como a Luísa falou o né o documentário falso
2: uhum.
0: depois agora depois ele surgiu com o ditador que aí já não, é um ele já não é outra coisa aí já novo, é tudo ficção né, né? Yeah, já tudo é tudo ficção diferente. agora no caso
2: de, de Bora e Bruno o personagem é fictício mas inserido numa realidade né é.
0: e o, esses dois fizeram muito sucesso ah né? eu acho
2: ótimo são ótimos. Então, é. então é o uma Borá crítica
0: é ao sistema capitalista, assim. Que o eu Bruno acho... eu já acho meio repetitivo. Pesado, mas eu gosto. É, Apenas. fica
1: meio uma coisa, o ame ou odeie também, né? É. Tem gente que vai gostar é. muito, tem gente que gente detesta. Que se sente ofendido eu, eu, se eu, com o filme.
0: É o Bruno eu também acho, já vai para um humor que eu não, não me agrada hum. é muito ah, eu mal. Gosto é muito do Bruno que é muito você... apelativo.
2: Eu acho que faz uma crítica aquela coisa tradicional dos Estados Unidos, ah, é, aquela aquela cena até mesmo do que tá a, a, os pessoas do interior e o Bruno na, na, na floresta, aí a ah, a gente parece Sex and the City aí todo mundo que fica aquela coisa meio meio que assim como o né, que faz, mas é mais pelo sistema econômico assim dos Estados Unidos. Depois vem o Bruno que é ah, o conservadorismo, né?
0: Ah. Tem, falando de série, tem a... Terminator, né? Do Sarah, a Sarah Connor, Connor Chronicles. Chronicles. Que, quer dizer, ela, ela é a protagonista do primeiro Exterminador, né? É. Então, eu não sei... Eu não vi a série, então eu tô falando aqui é. no escuro. Mas é baseado também na trajetória da Sarah Connor. É, então, não de, sei, é como se ela... fosse
1: depois do, do, do primeiro Exterminador, talvez do segundo, eu acho, Exterminador Aham. do futuro, eles acompanham ela ali, mas...
0: É. Eu não porque sei, porque. Não seria necessariamente um spin-off, mas uma continuidade, né? É,
1: eles do, querem pegar o personagem, tentar da história desenvolver dela. um pouco, né? O personagem. Uhum. Assim. Eu não sei, não sei se isso pode ser dito como um spin-off. Talvez sim, porque tem gente que vai dizer que o protagonista do Exterminador pode ser o próprio Exterminador. O próprio né?
0: Exterminador, né? Verdade. Ou o John Connor, né? o próprio John que Cron- acaba se tornando no aí nos próximos é no filmes. O último, né? ele é o protagonista. É, eu diria que até já a partir do segundo. Né? É, é que ele é o um menino, eu acho que ele é até é mais um protagonista
1: filho. no segundo do que no último. No último é o Christian Bale, né? É é o...
2: porque, porque tem é, o outro pessoal. É o último personagem desconsiderando também, né? o do Christian Bale, né? Ah, né? Que eu acho sim, que o Christian sim. Bale.
1: Ele já deixa de ser
2: um
0: pouco é, protagonista. o Sam Mas... Orphan, então também. É, que é,
2: um... é o exterminador, é. no caso, né?
0: Agora, no, no terceiro também, ele e a menina lá, né? Fugindo. Uhum. Ele, ele também é o protagonista.
3: Tem um outro que é. É um spin-off mais característico dos quadrinhos, que é Hit Girl, porque que as e que as 2 foram lançados, que as virou filme, as pessoas enlouqueceram pela Hit Girl e ela ganhou sua revistinha.
0: Ela tem uma revista solo. Ela tem né? uma revista
3: solo uhum. que se passa justamente entre que as 1 e que as 2... e agora no filme. O filme, que quer as dois, é baseado tanto na revistinha Hit Girl, quanto em que quer as dois.
0: Ela vai ter mais destaque, né? Porque ela realmente chama muita atenção. Né? é espetacular. É. No
3: começo, ela é só uma menina,
2: né? A Chloe Moretz, ela devia ter o quê? Uns 12? Acho que 9 anos. 9 anos e ela, ela arrasa, assim, a atuação. Realmente, não tem como você ficar impressionado assim, com a atuação de uma menina. Entendeu?
3: Ela... Quem é Nicolas Cage, sabe, perto dela? Quem é? Na, na...
1: Não, olha as coisas que ela fala no é. filme, gente. É. É. Eu acho
3: que isso é muito da construção de personagem, sabe? Isso já é, desde a revistinha, a Hit Girl, ela foi feita pra estourar.
1: Mas foi feita pra Chloe Moritz também, né? É Parece foi. que foi feita Não. pra ela, porque
3: ela... Ela,
0: ela,
1: ela, ela, ela
3: é muito
2: eficiente,
0: né? Até hoje, assim, em Let
2: Me In, né? Deixa eu entrar.
1: É ótimo. É.
0: Então é isso, vamos encerrando aqui o nosso podcast deixamos aí o nosso canal de contato para você enviar mensagens para a gente, se você quiser comentar um pouco mais aí sobre os spin-offs, mande o seu e-mail para cinema.com.br no podcast 2.0, a gente retoma a discussão com as mensagens que vocês nos enviarem, Fernando muito obrigado pela presença aqui no nosso programa.
1: Obrigado a você, Renato. Espero
0: que você volte mais vezes.
1: Por favor, me convide.
0: Não vai faltar oportunidade. Muito obrigado, <risos> Luísa. E muito obrigado, Luísa. <risos> e muito obrigado, claro, a todos vocês pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais um debate para vocês aqui no podcast Cinema Cinema. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima, tchau
1: you go?